0: Hallo, schön, dass ihr wieder da seid, hier bei Geraumt, dem Podcast für Design im Raum. Wir sind Christian und Markus Scheiber und wir freuen uns auf die neue Folge. Diesmal geht es um ein ganz grundlegendes Thema. Christian, erklärst du es? Ja, ähm, im
1: Wesentlichen, was bringt der Leitsystem? <lacht> Wobei wir mit dem Begriff Leitsystem ja nicht hundertprozentig zufrieden sein, weil er sehr oft auf das Thema Beschilderung eingegrenzt wird. Insofern könnte man den Titel erweitern im Sinne von, was bringt ein Orientierungssystem oder im Englischen äh, den Begriff Wayfinding, der dort verwendet wird, Wobei,
0: es der mir auch, am besten gefällt eigentlich. Ja, vielleicht sollte man die Begriffe kurz, ganz kurz erläutern, damit man ein bisschen Bescheid weiß, was ist der Unterschied, weil er ja doch so viel im Raum, im Internet herumschwirrt, wenn man jetzt ein Leitsystem sucht, Orientierungssystem sucht bekommt man mitunter vielleicht auch unterschiedliche Ergebnisse. Es gibt ja noch andere Begriffe, Signaletik. Genau. Äh also Leitsysteme ist für mich immer kurz erklärt. Wenn jemand
1: Leitsysteme in den Mund nimmt, habe ich zum Beispiel den Eindruck, ähm, eben, es wird, es ist die Beschilderung, also die Beschilderung eines Hauses, die Beschilderung
0: eines öffentlichen Raumes und so weiter. Wobei im Leits in dem Wort drinnen, steckt ja schon das Wort leiten, sprich ähm, Es ist jetzt nicht orientieren im Sinn von, ähm, man kennt sich in der Umgebung aus, sondern man folgt einfach einem vorgegebenen Weg. Also man wird geführt mit Wegschildern beispielsweise. Äh, Manche sagen, man wird verführt. Es es kann, Leitsystem hat eine Qualität, ähm, man braucht jetzt nicht viel Information rundherum. Man wird relativ schnell mit, mit Brotkrummen quasi zum richtigen Ziel geführt im Vergleich zum Orientierungssystem. Genau, für mich das Orientierungssystem, das ist für mich ist es der bessere Begriff im
1: deutschsprachigen Bereich, weil er wirklich alle Maßnahmen beinhalten kann, die dazu beitragen, dass sich ein Mensch im Raum zurechtfindet, sei es Architektur, sei es öffentlicher Raum, Stadtraum, Naturraum. Mhm. Wir verwenden wir in unserer Arbeit verwenden eigentlich im deutschsprachigen zumeist den Begriff Orientierungssystem, um mal diesen
0: ganzheitlichen Charakter eigentlich herausheben zu können. Mhm. Ich finde ganz wesentlich ist auch, nur, dass es beim Orientierungssystem darum geht, dass sich der Mensch, der Nutzer, seine eigene mentale Karte machen kann von der ganzen Umgebung. Also sprich, man, man versucht, ihn zu informieren. Ähm, Bildungsmaßnahmen quasi zu machen, um, um, um ihm zu zeigen, was, was gibt es in der Umgebung, damit er sich auskennt. Damit er sich selber am Weg Entscheidungen treffen kann. Also er ist eigentlich autonomer am Weg als bei einem Leitsystem. Wenn man sich die, ich jetzt mal, die Literatur anschaut, vor
1: allem die englischsprachige Literatur, dort ist es ja eigentlich der Begriff Wayfinding, mhm. der sehr meiner Meinung nach sehr gut definiert ist, auch sehr ganzheitlich definiert ist und dort wird es ja reduziert... Ähm, oder reduziert. Dort wird davon gesprochen, dass das Wayfinding ähm, eigentlich ein Entscheidungsprozess ist, der mhm. im Raum stattfindet. Mhm. Und äh, ich habe tolle Studie gefunden von Cartman und Grant. Äh, die haben es auf die Fragen runter reduziert, mhm. die die wir, die wir uns in unserem Metier im Orientierungsmetier eigentlich stellen und die wir eigentlich beantworten sollten. Und die, die Fragen, die, ich zähle sie mal kurz auf, das ist erstens, wo, wo, bin ich? Also auch zu erkennen, wo ich bin, äh, den Ort zu erkennen und kennenlernen, indem ich mich bewege, äh, mhm. ist recht spannend. Dann den Weg zu finden, der mich zu dem Ziel hinführt, von dem, zu dem ich gern hin möchte, dem Weg auch folgen zu können äh, und dann am Ende im Grunde das Ziel zu erkennen, also zu wissen, jetzt bin ich da. Und spannend ist eben, auch die haben schon mitgedacht, dass ich auch wieder haben muss. Genau, den Rückweg. Das heißt, auch das ist eine Fähigkeit, was kann dazu beigetragen werden, dass während ich sozusagen jetzt diesen Weg gegangen bin, von A nach B, ich mich daran erinnere, wie es von B nach A wieder retour geht. Genau.
0: Und in der umgekehrten Sicht, aber andere Perspektive. Ja, genau. Also das ist immer recht spannend.
1: Ja. Und ich finde dir, auf diese Fragen runtergebrochen, das finde ich als extrem praktikable Erklärung, zu sagen, womit beschäftigen wir uns überhaupt, was ist das überhaupt, mhm. womit wir uns beschäftigen. Und damit ist eine schöne Überleitung, wenn wir uns damit beschäftigen, was bringt das überhaupt? Ja. Was bringt das am Bauherrn? Was bringt das am Architekten? Und was bringt es schlussendlich uns als Nutzerinnen von unterschiedlichsten Räumen, in denen wir uns bewegen,
0: in denen wir arbeiten, genau, ja. in denen wir viel Zeit eigentlich verbringen? Ich meine, zur Vollständigkeit, Harrell, müssen wir noch zwei Begriffe dazu sagen. Es gibt noch den Begriff Signaletik, der aus dem Schweizerischen kommt und ins Deutsche übernommen worden ist. Im Prinzip entspricht es dem englischen Signage Systems. Es beschreibt quasi Signale, die im Raum auftauchen, die einen Raum markieren. Und beispielsweise ein Logo auf einem Gebäude. Und mit dem Zeichen signalisiert man und markiert etwas. Man gibt dem Ganzen damit Bedeutung. Das ist signaletik Ich
1: finde, was recht gut ist, ist da, weil in der Vorbereitung hast du mich gefragt, wir sollten jetzt eigentlich nochmal wieder schnell googeln, zu schauen, wo taucht mehr auf von den mhm. Begriffen Leitsystem oder Orientierungssystem. Rein jetzt wirklich als, als Praxistipp, sei es für Gestalter, sei es für Bauherren, sei es für Architekten, es ist immer gut, den Begriff Orientierung zu googeln. Google. Und wer wirklich Studien und, und gute Erkenntnisse finden will, ist auch gut daran beraten, eben mit dem Begriff Wayfinding zu arbeiten. Ähm, schlussendlich ist es immer gut, einmal alle zu verwenden, aber wirklich interessante Ergebnisse kommen zum Teil im, im englischsprachigen Bereich. Das ist ja deshalb der Fall, weil viele der wirklich guten Studien auch zu den Nutzen äh, englischsprachige Studien sind oder zumindest auch auf Englisch aufgelegt worden sind.
0: Mhm. Zur Vollständigkeit halber, es gibt noch einen Begriff, der vom Per aufgestellt worden ist, Way-Showing. Way-Showing, genau, ich die noch, Diskussion. Äh, äh, Nein, weil weil das er meint, es geht darum, äh, den Menschen einen Weg zu zeigen. Deswegen ist es nicht Way-Finding, sondern Way-Showing. Finde ich noch interessant. Und, äh, Nach sch- seinem gleichnamigen Buch. <lacht> genau. Wenn man jetzt anschaut, was bringt ein Leitsystem, oder sagen wir, was bringt ein Orientierungssystem? Bringt was auch ein Orientierungssystem. Ich würde sagen, was bringt ein Orientierungssystem? Wir System? würden sagen, Orientierungssystem. Genau, ja. Mhm. Ich finde, ich meine, es hat, wie gesagt, es hat verschiedene Qualitäten, je nachdem. Manchmal, wenn man jetzt, man jetzt, jetzt greift vielleicht ein bisschen vor, oder, aber wenn man sagt, man ist auf der Autobahn unterwegs, ist es mir lieber, ich habe ein Leitsystem als ein Orientierungssystem, wo ich vielleicht stehen bleiben muss und einen Plan lesen muss. Da möchte ich ein Leitsystem haben, da möchte ich einfach wissen, welche Auffahrt. Abfahrt äh, kommt als Nächstes, wie komme ich am schnellsten zu meinem Ziel äh, nach Wien oder wo auch immer. Ähm, also da ist mir ein Leitsystem lieber jetzt jetzt als, als ein Orientierungssystem. Ähm, wozu orientieren wir uns? Vielleicht ist das jetzt mal eine grundlegende Frage, um dann Uh, im Lauf des Podcasts draufzukommen, was sind die Nutzen von dem Ganzen. Vielleicht ist es ganz gut einmal um zu verstehen, uh, wozu ist es überhaupt notwendig, dass wir uns orientieren. Uh, ich glaube, es ist überlebenswichtig, wenn man sich jetzt uh, vorstellt, man kann sich nicht... Es ist nicht Teil, mehr. Teil von unserem Alltag. Es ist Teil, es ist auch wirklich notwendig, weil du musst wissen, wo gibt es ganz grundlegende Sachen, wo gibt es was zu essen, wo kann ich vielleicht... Uh, ich sage jetzt mal, meine Notdurft verrichten, wo, wo ist meine Familie, die ich aufziehen muss, wo gibt es Ziele, wo ich, hin muss, um wo, ist der Ort, wo ich hin muss, um einen Termin wahrzunehmen. Genau, also das sind alles Dinge, die existenziell notwendig sein und für das ist es notwendig, sich im Raum orientieren zu können. Und. Manch Also wenn man jetzt, jetzt sagt, man orientiert sich, gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, sich zu orientieren und in verschiedenen Situationen verschied- orientiert man sich unterschiedlich. Ein Seemann hat andere Möglichkeiten, sich zu orientieren oder ist vielleicht eingeschränkt und hat andere Instrumente entwickelt als jetzt jemand, der in den Bergen wohnt. Der Tiroler typischerweise wird sich an den Bergen orientieren. Ah,
1: nicht alle Tiroler. Obwohl
0: ich von meinem Studien, von mein, von meinem Studien schon auch war, weiß, das
1: sind ja so diese Besonderheiten von Innsbruck. Es hat früher schon immer geheißen, geht es in Richtung Batschakowel oder geht es in Richtung Notkette. Das war schon mal eine grundlegende Orientierungsaussage. <lacht> Was aber da, da mitschwingt, um sozusagen zum Nutzen, zum Nutzen zu kommen, ist, das heißt, die Nutzen, die ein Orientierungssystem bringt, unabhängig davon, dass man bestimmte Sachen allgemein ableiten kann, von denen wir dann noch im weiteren Verlauf reden werden, aber es hängt sehr stark ab, vom, vom, wenn wir es jetzt einmal auf die Gebäude, reduzieren wir es einmal auf die Gebäude, versuchen mhm. wir es ein bisschen auf die Gebäude zu reduzieren. Mhm. Es hängt vom Gebäudetyp ab. Ist es jetzt eine Klinik? Ist es ein Headquarter von irgendeiner Organisation? Ist es ein Flughafen? Ähm, und mhm. es hängt von den Menschen ab, die dort als sogenannte Nutzerinnen sich bewegen. Gibt es ganz arbeiten, ja. ähm, ihre Freizeit verbringen mhm. oder mhm. einfach nur äh, durchflanieren. Auch das ist ja möglich. Shopping Center mhm. ist es ja ja das hoch, ist. dass Leute ja nur durchgehen um von A nach B zu kommen weil das eine Verbindung zwischen zwei Straßen ist ja also
0: das das ist sehr spannend was für für welche Benutzergruppe welche welcher Nutzen wichtig ist genau und äh, also wenn du gerade sagst durchflanieren durch, durch Shopping Center es äh, vielleicht den Betreiber der als äh, Nutzen für sich sieht die Leute möglichst äh, einen möglichst langen Weg gehen zu lassen, damit sie möglichst allen Shopping-Geschäften vorbeikommen, damit sie möglichst viel natürlich einkaufen. Ein gutes Beispiel ist Ikea. Ja, das äh, ist die,
1: die klar. Eigentlich gehst du ist jedem schon aufgefallen, du mir anders, ja, wie, und das, wie
0: präsent auch dieses Leitsystem dort ist.
1: Wobei sie die Abkürzungen jetzt da ist jetzt schon ein bisschen ja. länger, aber die, die Abkürzungen aktiver ins Leitsystem wieder aufgenommen haben. Auch, weil es manch, ich muss auch sagen, da sind wir jetzt beim Nutzen wieder, weil was passieren kann, wenn was zu lang dauert oder auch wenn ich desorientiert bin, ich werde frustriert mhm. und auch um Frust abzubauen, muss man unter Umständen Orientierungsinformationen anbieten, die die kürzesten, effizientesten Wege abdecken.
0: Mhm. Also das ist, das, ist, meine, das ist überhaupt ein interessantes Thema, was passiert, wenn man desorientiert ist. Also diese Frustration, man gibt sich vielleicht selber zuerst einmal die Schuld. Also vielleicht muss man vorher noch sagen, das, was du zuerst angesprochen hast, dieser Weg, diese, diese zuerst informiert man sich, dann stellt man einen Plan auf, wie man den Weg geht, dann macht man sich am Weg. Und dann kommt man im besten Fall am Ziel an. Was können da jetzt währenddessen für Irritationen oder... Sachen passieren, wo man dann sich eben gefrustet fühlt, weil man den, 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 den Weg nicht findet, das Ziel nicht findet. Und eins kann eben sein, dass man sich am, dass man am Weg äh, etwas übersieht, dass man äh, ein bestimmte, bei einem bestimmten Entscheidungspunkt, weil da, an solche Entscheidungspunkte kommt man immer wieder, äh, wo, man, wo man zwar einen Plan gefasst hat, aber dann geht es nach links und nach rechts und dann Quasi fängt das Ganze wieder von vorne an, ich muss jetzt einen Plan, mir überlegen, muss eine Entscheidung finden und dann entscheide ich mich für den rechten Weg beispielsweise. Aber eben diese, diese Frustrationen am Weg, das kann sein, dass man irgendwas übersehen hat, das ist das erste Ärgernis, dann ärgert man sich dann, dass man sich in dem Moment überhaupt nicht mehr auskennt, das ist das zweite Ärgernis. Das Dritte, was dazu kommt, ist Stress. Also jetzt habe ich vielleicht ein Zeitproblem plötzlich, weil ich einen Termin habe. Das kommt dazu, man kommt irgendwo zu spät. Und wenn man das Ganze dann gefunden hat, kommt man vielleicht im Nachhinein noch drauf, wie einfach irgendwo einfach ein Schild oder irgendeine kleine Information gefehlt hätte damit man den richtigen Weg gefunden hat. Also da ärgert man sich vielleicht noch einmal im Nachhinein über die Organisation. Man kann fast sagen, Desorientierung ist gesundheitsschädlich.
1: Das ist jetzt gar nicht so leicht dahingesagt, weil das ist, eine, ich sage jetzt einmal für unser Metier wichtige Informationsquellen, um eine evidenzbasierte Informationen zu bekommen. Also nicht zu sagen, ja natürlich ist das wichtig, weil es reduziert Frustration, stärkt das Selbstbewusstsein. Es gibt tatsächlich Studien in den USA, ähm, gerade im Klinikbereich, wo das wirklich untersucht wurde. Mhm. Äh, die gezeigt haben, Studien mit älteren Menschen, wenn die des- desorientiert sind, da geht der Blutdruck nach oben. Ähm, und wenn, wenn auf einmal das Umfeld so ist, dass sie sich gut zurechtfinden, seien sie auf einmal einfach ähm, sie besser drauf, mhm. sagen wir es einmal so. Mhm ganz leinhaft laienhaft medizinisch ausgedrückt. <lacht> Oder sie, sie haben einen höheren Grad an Selbstbewusstsein. Das ist alles schon gemessen, das gibt es sozusagen nachweislich in Studien mit Zahlmaterial.
0: Gibt es auch diese Studien gibt es auch in, in Kindergärten beispielsweise? Also das Selbstbewusstsein für die Kleinkinder steigt, wenn sie sich selber zurechtfinden im Raum, wenn sie wissen, wo Sachen zu finden sind. Ähm, gibt es eigene Studien dazu, die das schon untersucht haben? Das ist ganz spannend, weil ähm, jeder wünscht sich natürlich selbstbewusste, eigenverantwortliche Kinder. Ich wünsche mir nicht so nur selbstbewusste
1: eigenverantwortliche Kinder, ich wünsche mir, dass ich das selber auch bin.
0: Das natürlich auch. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, ist, ist, dass man immer dieses. dieses Aber ich, ich finde es total interessant, ich finde so interessant, ja. weil, weil eigentlich so Kleinigkeiten, wie dass man sich im Raum zurechtfindet, genau. eigentlich was bewirken. Psychisch, was einen festigt und wo man anders durchs Leben geht. Und was was ja äh, umgekehrt, wenn es nicht funktioniert, äh, plötzlich ganz massiv äh, da ist. Und das Lustige ist ja immer, wenn wenn ich Leuten erzähle, was wir machen, also eben äh, Orientierungssysteme, äh, dass viele Sachen, äh, viele sagen, Ihnen fällt es nur auf, wenn es nicht funktioniert. Und das ist genau der Punkt, weil dann kommen diese ganzen Frustrationen und diese Situationen zustande. Ja, rein körperlich, wenn man
1: jetzt die körperlichen Reaktionen, glaube ich, hat jeder von uns schon mal erlebt, wenn er dringend zu einem Termin hat müssen und eigentlich bist du eh schon zu spät. Und dann findest du findest das Haus nicht, du findest den, den Raum nicht, wo das stattfindet. Und dann geht der Puls nach oben. Also du hast tatsächlich dann, dann kriegst Stress und zwar den ungesunden Stress. Mhm. Auch wieder ein Aspekt, der eigentlich reduziert wird. Auch nachgewiesenerweise, wenn dieses Gesamt, nicht wenn mehr Schilder, ist auch wieder wichtig, nicht wenn mehr Schilder hängen, sondern wenn eigentlich alle daran arbeiten, dass die, die Räume so organisiert sind, dass sie leicht lesbar sein, verständlich sein und dass man die Information kriegt, die man benötigt, um gute Entscheidungen treffen zu können. Mhm, In dem Fall Entscheidungen, wo ich, wo bin ich, wo muss ich hin, wo liegt das und wie finde ich am schnellsten dorthin.
0: Das, was du sagst, da gibt es auch wieder einen, eine, eine Studie, Designed Cares von Janet Carpman, die genau das sagt, Menschen in Krankenhäusern haben sie untersucht, was stört die am meisten, wo kann man am meisten was verbessern und da war auf Nummer eins, war das, dass sie ihr Ziel im Krankenhaus nicht finden, das war, in der Studie ist rausgekommen das, was sie am meisten stört, also da da unterstreicht genau das, was du gesagt hast.
1: Wir, mal, wenn wir jetzt von, auf, auf der Nutzenebene reden, heißt es, wir können sicherstellen, dass Menschen selbstbewusster sein, dass der Stress reduziert wird, dass sie sich wohl also dieses Wohlbefinden steigt mhm. und, das ist jetzt auch für die Organisationen nicht unwichtig, dass die Zufriedenheit mit dem jeweiligen Service, mit der Organisation steigt, die, in, nehmen wir es jetzt in einem Gebäude, tätig ist. Das kann jetzt eine, eine Klinik sein, das kann ein Flughafen sein. In, deshalb mal im Flughafen, weil auch Flughafen sind relativ gut untersucht, was Studien anbelangt. Mhm. Und auch dort sind die, die, die zentralen Handlungsfelder, dort ist die Orientierung sofort in den Top 3 drinnen, was gemacht werden muss, damit sich die Zufriedenheit der Gäste verbessert. Mhm. Mhm. Und Ich ich, ich mache jetzt einmal einen weiten Schritt und sage, was für so große Organisationen gilt, kann man auch auf die kleinen Organisationen entsprechend umlegen. Das heißt, als Nutzen kann man sagen, ein gutes Orientierungssystem in seiner Gesamtheit äh, steigert auf jeden Fall die Zufriedenheit. Eigentlich steigert es die Servicequalität und es steigert damit die Zufriedenheit mit den angebotenen Leistungen.
0: Mhm, mhm. Also das ist, äh, ich glaube, ein ganz wesentliches Thema, weil es dort ja bei Flughäfen ist es einfach, die Zeitfrage ist die, die massivste. Wenn man da einen Flug versäumt, dann kriegt ein Flughafen wirklich massivere Probleme. Also ich glaube, dass das wirklich an nu- ziemlich, ziemlich weit oben vielleicht an Nummer 1 steht äh, für den Besucher. Aber zum zum, zum Thema Probleme,
1: Fall. weil da gibt es auch Studien in den, weil da, so sagen, da sagen rutscht man langsam in diesen Thema, Themenkreis monetärer Nutzen, also wie kann ich es messen. Mhm. Und ein verschobene Flüge gibt es relativ selten, weil da stehen dann <lacht> wir vor dem Terminal und fliegen nicht mit und müssen trotzdem zahlen. In einem anderen Bereich, im Klinikbereich wieder, ist es allerdings anders, weil wenn wir halt nicht zum Termin kommen oder verspätet zum Termin kommen, Nummer eins verschiebt sich, verschiebt sich sozusagen das gesamte Zeitmanagement. Und wenn man das hochrechnet für manche Kliniken, die, die wirklich darauf schauen müssen, dass Termine eingehalten werden, weil einfach auch die ganze Personalplanung dahinter steht, da, da hat man das dann ganz schnell in England haben sie das gemacht, in den zweistelligen Millionenbetrag hochgerechnet. Mhm. Was so was kosten kann, weil eben Termine nicht zustande kommen verspätet
0: zustande kommen. Genau, ja. Es gibt, also ich habe da auch eine Studie gefunden, die das hochrechnen auf 800 Betten pro Klinik und äh, die haben pro Jahr, haben sie ausgerechnet, äh, das war halt in dem speziellen Fall so, 8000 Stunden äh, haben sie aufgewendet, um Patienten und Besucher teilweise wirklich auch hinzuführen, also selber die Mitarbeiter. Die Stationspflegerschwestern äh, haben dann Leute durchs, durchs Haus irgendwo hinführen müssen. Also das sind schon mal ziemliche Zahlen, ähm, exklusiv der, der Zeit, die äh, für die Mitarbeiter verloren gehen, äh, was dann äh, terminliche äh, Geschichten anbelangt, das, was du zuerst erklärt hast. Ja, dann, das ist die
1: Studie äh, von Craig Zimring, mhm. die ist inzwischen ja wiederholt worden, mhm. also die, das finde ich eine von den von die sehr eindrucksvollen Studien, weil sie sich wirklich einmal alles angeschaut haben, was gute oder schlechte Orientierung beeinflussen kann. Gerade das Thema, was du angesprochen hast, dass Mitarbeiter jemanden zum einem Ziel bringen müssen oder ihm einfach nur Auskünfte geben müssen, das lenkt sie zum Teil von ihren Kernkompetenzen ab. Und gerade im Klinikbereich, dort, darum wird das ja dort so intensiv ähm, mhm. im Grunde untersucht, oder ist untersucht worden, mhm. äh, dort macht es einen Unterschied, wenn, wenn eigentlich Schwestern, die eh schon kaum Zeit haben, oder mhm. sehr, sagen wir einen Stress haben zum Thema Pflege, also Leute pflegen zu müssen, auf die schauen, auf einmal eigentlich äh, äh, Orientierungsguides sind.
0: Ja, du wirst her- herausgerissen aus, dem, aus deiner Arbeit genau und allein das, dass du, ich weiß es nur als Grafiker ist es, wenn du, wenn du herausgerissen wirst dass aus einem Prozess, aus einem Entwurfsprozess beispielsweise und dann wieder zurückzufinden, brauchst du auch wieder ein paar Minuten, dass du dann wieder in der Stimmung bist und, und dich da so vertieft hast. Es gibt vielleicht nur als als anderes Beispiel Bürogebäude werden auch nach ihrer Effizienz gemessen. Also wie schnell ähm, ist ein Ziel im Erstens, wie schnell ist das Gebäude selbst erreichbar? Also anhand Mhm. dessen beispielsweise ist es sehr zentral gelegen. In einer Stadt ist es gut erreichbar über Zufahrten, Autostraßen, Autobahnen etc. Wie gut ist der Parkplatz angelegt, wie nahe beim Gebäude. Da geht es alles um Zeit, um Wege, kurze Wege. Und das Gebäude selber wird auch anhand von, von seinen äh, kurzen Wegen äh, gemessen. Also je schneller man mit dem Lift ins ins Stockwerk raufkommt, wie schnell schnell sich Türen öffnen beispielsweise, das sind alles äh, Parameter, anhand dessen sich letztendlich Argumente ableiten können lassen für Mieten, äh, Mhm. die dann Betreiber äh, ähm, ähm, anbieten können. Und ein Teil ist Natürlich auch äh, davon, wenn es um Wege geht, kurze Wege oder, oder sagen wir mal effiziente Wege. Äh, auch noch interessantes Thema ist der kürzeste oder, oder der schnellste Weg, der, der beste.
1: Da gibt es ja, unterstu- ja, <lacht> ja, 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 ja mich nur kurz den ja? Satz fertig.
0: Also das ist, das ist ein Leitsystem ist für Gebäude essentiell. In seiner, wie effizient ist das Gebäude, wie leistungsfähig performt es sozusagen?
1: In dem Fall nicht nur die Performance vom Gebäude selber, sondern wie beeinflusst das Gebäude die Performance der der Arbeitsprozesse, die drinnen ablaufen? Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Ähm, Wir haben jetzt erst das Thema Flughafen gehabt. Das ist ja ein Beispiel dafür, wo einfach ein effizienter Ablauf sein muss, der aber nicht wo nicht alles im selben Raum stattfindet. Das heißt, du musst Räume wechseln. Und dort, also je, je, je komplexer die Organisation, ich nehme jetzt auch wieder die, die großen Kliniken oder äh, wir haben einmal ein Gericht gemacht, ähm, die, die Bahnhöfe, die Flughäfen, überall dort, wo es aus organisatorischer Notwendigkeit, aufgrund organisatorischer Notwendigkeiten, schickt man Menschen, bestimmte Wege entlang. Mhm. Das heißt, die die organisatorischen Prozesse und Abläufe werden eigentlich räumlich äh, abgebildet. Mhm. Und das das kann jetzt die Effizienz von so einem Ablauf Mhm. äh, entweder im Positiven oder im Negativen beeinflussen. Und genau dort, also wenn, wenn wenn Kundenkontaktpunkte sich räumlich über weitere Strecken, so also muss das Gebäude wechseln oder du musst lange Gänge entlang gehen, dann kommen Orientierungssysteme eigentlich in ihrer Entfaltung, weil auf einmal Serviceprozesse in der Effizienz abgewickelt werden können, mhm. ähm, so wie man es sich eigentlich wünscht. Und wenn nicht, dann fallen auf einmal Alternativkosten an, so wie wir es zuerst geschrieben haben, also, also gesagt haben. Ähm, Du brauchst mehr Zeit für was oder mhm. du musst mehr Geld investieren, um Ausgleichsaktivitäten zu machen und und und. Mhm.
0: Wir haben natürlich noch ein großes Thema. Was nutzt ein Orientierungssystem? Und da geht es ums Thema Sicherheit. Also ein, ein gutes Leitsystem schafft ja auch Vertrauen. In die Organisation, man man bekommt mit, dass es es professionell gestaltet ist. Das heißt, man fühlt sich eigentlich gut aufgehoben, man fühlt sich sicher. Aber es gibt natürlich Situationen, wo das wirklich essentiell wird, wenn es dann um Gefahrensituationen geht beispielsweise. Ich sage jetzt, es bricht ein Feuer aus. Jeder jeder muss eben so schnell wie möglich hinaus.
1: Das Das ist genau der Moment, wo, wo eigentlich alles auf, auf ich jetzt fast den, den Kern von einem Orientierungssystem runter reduziert wird. Du musst viele Menschen innerhalb kürzester, kürzester Zeit, Zeit auf genau. dem kürzesten Weg von A nach B bringen. A ist der Ort, wo sie sich jetzt gerade befinden und B ist dort,
0: wo sie in Sicherheit sein Da, da spitzt sich der Zeit richtig zu. richtig zu, weil da zählt eigentlich dann jede Sekunde. Und da ist es dann wirklich äh, wichtig, äh, schnell hinauszufinden. Und da wird es dann interessant, was da auch psychologisch passiert. Weil ähm, in Stress, also es beschreiben ja etliche Leute solche Situationen, die dann dann hinausgekommen sind, dass es nicht unbedingt Paniksituationen waren, äh, sondern es war halt hoher Stress. Es war einfach... äh, äh, sehr angespannt, da da verändert sich der Körper gesamt, es werden Hormone ausgeschüttet, Adrenalin schießt ein, es kommt Zucker dazu, also du kriegst Energie, du wirst aktiv, du wirst wach, du nimmst alles wahr und äh, es verändert verändert sich aber auch äh, das die Fun- also nicht die Funktion des Gehirns, sondern es werden andere äh, Gehirnteile angesprochen. Es ist dann ähm, das, Stammhirn, das Stammhirn übernimmt dann Funktionen und Entscheidungen und das ist dann, das greift dann zurück auf äh, schon G- gewohntes, dort wo man sich auskennt. Deswegen ist interessant, äh, man findet find, find, find tragischerweise oft bei Bränden, wo Leute äh, umkommen. Leute nicht beim beim, beim Ausgang, beim Notausgang, also beim Brandausgang, der selten genutzt wird, und zwar nur in diesen Situationen, sondern bei den Eingängen, die die sie sie vorher schon gekannt haben, genau. Also sprich, in solchen Situationen nutzt man dann rein von seiner körperlichen Funktion her, das Stammhirn übernimmt und dann sagt das Stammhirn, geh den Weg zurück, den du kennst. Aber äh, also das ist sehr spannend, wie kann man dann äh, Notausgänge schaffen, die man vielleicht Auch im täglichen, alltäglichen Gebrauch benutzt und nicht nur in solchen Extremsituationen, weil die dann einfach selbstverständlicher genutzt werden. Und das ist scheinbar wirklich nur eine physische, also ein Zustand, Mhm. der der das beeinflusst. Sehr spannend. Und ähm, ja, Stress entsteht halt durch, durch Wahrnehmung. Man ist eingeschränkt in seinen Handlungen, man kann eben diese Unsicherheiten vermeiden und es geht eigentlich am besten, indem man Leute, wie wir schon am Anfang gesagt haben, in einem Orientierungssystem, indem man ihnen mentale Landkarten ermöglicht, sich selber quasi im Kopf zusammenzudenken, Mhm. weil dann wird man in seiner Entscheidung autonom, dann wird man selbstständig, selbstverantwortlich. Was wiederum, da kann man einen schönen, einen
1: schönen Übergang machen: bist du autonom, bist du selbstständig? Also, mal von den wir, wirklich schwierigen Themen wie, wie Sicherheit, mhm. äh, vielleicht auch ein bisschen zu den leichteren Themen zu kommen, dieses Thema User Experience, also wie nehme ich einen, einen Raum wahr, mhm. das ist auch was, was ja zentral beeinflusst wird, ähm, auch dahingehend, dass sie. Nicht eben, da, da, da sieht man wieder, dass es nicht nur die Schilder sind, sondern alles, das man eigentlich machen kann, um gute Orientierung zu schaffen. Also die Architektur an sich, wie erkenne ich einen Eingang, wie ist die Parkanlage angelegt, führt mich die zum Eingang. Das ist dieser Erlebnischarakter Das heißt, mhm. ich, ich entwickle einen, ein Bild des Raumes, in dem ich mich bewege und damit entwickle ich auch diese mentale Landkarte und aus der heraus kann auch was Positives passieren im Sinne von, dass sie motiviert werde, was zu entdecken. Was vor allem in solchen mhm. Organisationen wichtig ist, die, die ein Interesse daran haben, dass was entdeckt wird. Ich sage jetzt vor allem touristische Organisationen zum Beispiel, mhm. Freizeitparks oder auch Shoppingcenter oder Flughäfen, wo man die Leute auch da haben möchte, wo sie vielleicht äh, nebenbei, wenn sie nur Zeit haben, ein bisschen Geld ausgeben. Das heißt, äh, nicht nur die dorthin führen, ganz trocken, sondern auch ein Gefühl dafür zu entwickeln wo könnte denn die Zone jetzt sein, wo es ums Shopping geht oder ein Gefühl dafür zu entwickeln, ein Verständnis dafür, wie eigentlich dieses Gebäude organisiert ist oder der Raum organisiert, in dem ich bin, weil er dann von sich aus sozusagen Entdeckungen startet und damit auch sein gesamtes Nutzererlebnis, also das, was er emotional fühlt und das, was er an Verhalten im Raum aktiviert, eigentlich extrem positive positive Aspekte lostritt. Mhm. Jetzt haben wir nicht mal beim Verhindern von negativen Gefühlen, sondern Mhm. wirklich die Entwicklung auch von positiven Gefühlen, eben dieses Sicherheitsgefühl, sich wohlfühlen, weil man ein Verständnis hat. Da eben dieser Begriff ist eh schon so öfters gefallen, dieses Gefühl, selbst organisiert zu sein und sich auszukennen und das alles unter Kontrolle zu haben, wo man sich gerade befindet.
0: Ja, da muss man natürlich aufpassen, weil du das äh, Shoppingcenter angesprochen hast, Ähm, weil manchmal die Tendenz da ist, äh, Leute möglichst lange im Shoppingcenter zu halten und äh, uns ist das ja auch mal passiert. Du kannst dich erinnern, wir waren in Las Vegas, äh, haben uns dort einen Kongress äh, angehört und Sind natürlich auch einmal ins Casino reingegangen und wer Las Vegas kennt, unter den ganzen großen, riesigen, unvorstellbar großen Hotels, ist unten im Keller quasi, ist ist das alles ein riesiges Casino. Also es ist zusammen verbunden. Also diese ganzen Hotels, die da nebeneinander stehen, sind alle verbunden unten mit Gängen. Und es ist eigentlich, man kann sich das vorstellen, wie ein riesiges Shopping-Mall, nur stehen da lauter Automaten und und, und 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 viele Leute spielen da unten. Und es gibt auch ein paar Shopping-Malls da unten. Und wir waren unterwegs und unten konnte, also wir, wir sind dann in eines von diesen Shopping-Malls und irgendwann wollte man natürlich einmal raus, frische Luft und wir haben den Ausgang nicht gefunden, weil er nirgends angeschrieben war und es waren nur alle Attraktionen angeschrieben und die du hast richtig das Gefühl gehabt, die wollen jetzt nicht, dass man da rausgeht. Aber das finde ich ja das finde eine ja dann, paradoxe dann Situation an, sich, dann, dann haben wir ich war dann total frustriert und mir hat dann ich war dann ziemlich sauer und habe einen großen Groll gehabt, weil ich ich bin mir jetzt Offen gesagt verarscht vorgekommen (lacht) und wirklich bewusst war das eine bewusste Irreführung für mich. Aber die paradoxe Situation ist, dass
1: Desorientierung ein Ziel sein kann eines Orientierungssystems. In dem Fall muss man sagen, die wollen die Wertschöpfung. Also jetzt… Klassischer Nutzen, gute, das ist das Paradoxe. Gute Orientierung sollte eigentlich zu mehr Wertschöpfung führen, weil du die Leute dorthin bringst, wo die Wertschöpfung stattfindet, für dich als Organisation. In dem Fall ist es ja eine Desorientierungsstrategie als Teil der Orientierungsstrategie, die die in der Wertschöpfungszone hält. Ja. Aber wenn es übertreibst, dann kann es ins, ins Gegenteil ausschlagen. Also, wenn man den Ausgang sucht, dann sollte man ihn auch schnell finden. Genau, ja. Aber jemanden dorthin zu führen ähm, und auch ein Verständnis dafür aufzubauen, wo, wo das eigentlich passieren kann, womit die Organisation, was die Kernkompetenz der Organisation ist. Und wenn die Kernkompetenz wie in einem Shoppingcenter oder einem Casino ist, Geld zu verdienen, dann sind das eben die Plätze, wo man schauen muss, dass man die, mhm. dass man die Leute Aber hinpickt. Aber letztlich ähm,
0: geht es um den Nutzer und was für Bedürfnisse der hat. Und wenn der Nutzer hat, immer wieder dazwischen kann er das Bedürfnis haben, den Ausgang zu finden und deswegen ist das aber ein wesentliches, wesentliches Thema, was eigentlich, finde ich meiner Meinung nach, auch in einem Shoppingcenter gut angeschrieben gehört. Du hast angesprochen, dass, das Selbstständige, dass man selbstständig unterwegs sein kann. Das ist natürlich auch ein großes Thema bei barrierefreien Leitsystemen. Da geht es ja wirklich im Kern darum, wenn man in ein Gebäude kommt, sich an einem Ort aufenthält, dass man wirklich eigentlich so weit äh, Information bekommt, Hilfe bekommt anhand von Systemen, Orientierungssystemen oder anderen architektonischen Maßnahmen, dass man sich selbstständig durchs Gebäude also da, da, äh, bewegen kann. Da trifft da es da trifft's wirklich den kompletten Kern noch einmal ähm, mit Einschränkungen eben. Und da wird es auch spannend, was für Hilfen äh, gibt man den Leuten. Damit sie sich zurechtfinden. Wir haben jetzt, jetzt haben wir 30 Minuten vorbei. Mhm.
1: Jetzt haben wir zwei Sachen nicht angesprochen, aber das das Beispiel von Las Vegas finde ich recht gut, weil das ist was, was mir damals aufgefallen ist. Es gibt nämlich einen großen Nutzen von Orientierungssystemen, also von dem, was was wir in unserer Arbeit entdeckt haben der heutzutage nicht unwesentlich ist, das ist dieses Thema, die, die Markenbotschaft zu vermitteln. Also dieses Branding, die Identität des Gebäudes, des Raumes, in dem man sich befindet. Und ich sprich deshalb Las Vegas an, weil wir, sind wirklich, wir haben ein paar Kilometer gemacht, weil wir gesagt haben, wir schauen uns die Casinos an. Nicht nur die, die, die Spielmöglichkeiten, äh, sondern auch, wie inszenieren sie das Ganze, wie schauen die Leitsysteme aus. Und eines, das mir aufgefallen ist, eben zum Thema Branding ist, Du hast ja in den Gebäuden immer gemerkt, wenn du in eine andere Zone gekommen ja. bist, also eigentlich in ein anderes Casino, mhm. weil sich auf einmal das komplette Branding, also nicht nur der Umgebung, sondern auch vom Leitsystem selber verändert hat, weil die Leitsysteme äh, als Teil dieses, dieses, dieses Raumes, dieses diese Branding, das Branding mitgemacht haben.
0: Mhm. Also das, die, die Orientierungssysteme sind einfach auch Kanäle der Marke der Identität und mit, mit, den, mit dem Orientierungssystem äh, schafft man auch äh, Identitäten. Man, man, man markiert Orte, man bringt Geschichte, macht Geschichte sichtbar. Also das, ist, das trägt ganz wesentlich zur Identität bei. Ich
1: würde es sogar als sehr wesentlich bezeichnen, weil gerade jetzt, wenn wir, als die, wir es mal die, als, als die Gruppe der Architekten, die sind Gestalter, genauso wie wir, du hast ja eine ästhetische Idee und es gibt dem, ich finde, es gibt unterschiedliche Architekten, die unterschiedlich mit dem Thema umgehen. Es gibt diejenigen, die sagen, ich, ich will keine Schilder haben, ich will auch keine Grafik haben. Und auf der anderen Seite stehen diejenigen, die sagen, ich habe sogar ein eigenes Design Unit, weil ich weiß, Grafikdesign und Architektur, die zwei Themen spielen zusammen, da kann man ein neues, uh, integratives Erlebnis machen. Und ich ich bin eher auf der Seite derjenigen, die sagen: Ich, ich nehme das aktiv auf und ja, schaue, das eine, eine Chance, eine dass die zwei Welten zusammenpassen, mhm. dass man die Botschaft, die, den Ausdruck, den man mit seiner Architektur erzielen möchte, dass die Grafiker einen Beitrag dazu leistet, diese Botschaft mhm. rauszubringen. Und ganz nebenbei, weil es ist, es ist zum Teil Grafikdesign, Orientierungssystem ist viel Grafikdesign, dass das dann wirklich funktioniert.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Orientierungssystem ist auf jeden Fall etwas, was den Nutzer in einem Gebäude begleitet. Also muss jetzt nicht nur Orientierungssystem, es ist ja auch die ganze, die ganze Architektur, aber die Markensprache durch diese ganzen Kanäle begleitet einen, einen Besucher, einen Nutzer. Und das ist auf jeden Fall eine Chance, ob man will oder nicht, man kommuniziert damit. Man hat ja nicht nur Grafik
1: zu seiner Verfügung, das ganze Thema. Oberflächen, also die ganze Haptik von einem Raum, genau, ja. welche Oberflächen verwende ich, das alles merke wie, wie bestimmte Räume, die in einer bestimmten Funktion sind, unterscheiden sich die von anderen. Also da hat zum Teil, finde ich sogar, der Architekt wesentlich mehr Werkzeuge in der Hand und das Informationsdesign kann sozusagen einen zusätzlichen Aspekt liefern. Und an anderen Elementen, wenn man mehr zum Beispiel mit Wandgrafiken arbeitet, damit man eine bestimmte Botschaft entwickelt, ist vielleicht der Informationsdesigner, der stärker Hand anlegt. Aber Mhm. das ist auch dieses Zusammenspiel zwischen beiden Professionen, die dazu beitragen, dass ein Gefühl für die Räume entsteht und nicht jeder Raum gleich ausschaut. Mhm. Weil zu viel Symmetrie ist ein Feind guter Orientierung, weil du schlussendlich nicht mehr weißt, wo du die jetzt eigentlich gerade aufhaltest, wo du warst und wo du musst.
0: Aber da sind wir eigentlich fast schon mittendrin in, in einem nächsten Thema, das um Architektur und Orientierung geht und ich würde vorschlagen, da machen wir einen eigenen Podcast drüber. Dann äh, Christian, einen Punkt, glaube ich, gibt es noch, den, den du auch ansprechen wolltest. Genau, der, ähm,
1: weil er in der letzten Zeit einmal wichtiger wird, ähm, Das ist das, weil wir bei den Nutzen sind, man darf nicht unterschätzen, dass äh, Gebäude von unterschiedlichen Menschen benutzt werden, unter anderem auch äh, Menschen mit Beeinträchtigungen. Genau, eben das Und barrierefreie Thema. Da, da ja. spielt das ganze Thema Universal Design <lacht> hinein, also mhm. eine Strategie zu fahren, dass ein Raum für möglichst alle nutzbar ist mhm. Und das kann auch ein Nutzen sein, das ist zumindest ein Thema, wo wir oft drauf schauen müssen, also nicht nur, welche Linien am Boden sind und wie man ein Zwei-Sinne-Prinzip hinstellt und umsetzen kann, sondern auch, wie das schlussendlich mit, mit dem gesamten Haus harmoniert. Dort, wo Informationsdesign notwendig ist, dort, wo architektonische Maßnahmen notwendig sind für das Leitsystem. Weil das kann auch Nutzen sein, dass man dann in dem Nachhinein teuer nachrüsten muss, weil man es während dem Projekt einfach schon mit berücksichtigt hat. Und zwar in seiner Gesamtheit und mhm. nicht nur partiell.
0: Ich meine, das ist vielleicht überhaupt noch einmal äh, herauszustreichen, ein System heißt ja auch an und für sich, dass man etwas hat, was systematisch abgestimmt ist. Das heißt, wenn man ein System entwirft, schaut man natürlich, dass das möglichst effizient umsetzbar ist, produzierbar ist, montierbar ist. Also dieser dieser Systemgedanke trägt ja viel mehr in sich als dass es jetzt nur gleich oder ähnlich ausschaut. Es es trägt die Marke natürlich in sich, ein System ist abgestimmt auf die Marke mit allen seinen Informationselementen, Trägerelementen, runtergebrochen Schildern von mir aus, aber es hat eben diese diese Effizienz dadurch, dass es es aus einem großen Ganzen gedacht ist. Und ähm, ja, vielleicht ist das ein ein, ein schönes Schlusswort zu sagen, das ist ein guter Hauptnutzen, dass es natürlich auch eine gute oder eine eine Kostenersparnis ist, wenn man man gleich das ganze System andenkt. Ist auch eine Wartungsfrage, schließlich äh, werden Systeme auch gewartet. Man hat, wenn man ein System hat, äh, mitunter die Garantie, dass das auch in zehn Jahren äh, von der Wartung her noch äh, so gewartet werden kann, dass es äh, gleich ausschaut, einfach reinpasst, äh, gestaltet ist, dass es äh, optimal erweiterbar ist. Und du hast es eh schon angesprochen,
1: die, die, oder wir haben es eigentlich beide angesprochen im Verlauf des gesamten Podcasts, es gibt eine Vielzahl von Maßnahmen, die man beeinflussen kann, um gute Orientierung zu machen. Es ist nicht Und nur ein Orientierungssystem. Nicht nur Leitsystem, also nicht nur Best- Ich glaube, wichtig ist, nicht nur Schilder. Nicht um, nur Schilder ja. mhm. Das ist man, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass zu kurz gedacht wird, weil das ist sozusagen der erste Sprung, Ah, Schilder brauche ich nicht. Mhm. Sondern was für ein Gesamtsystem kann ich beeinflussen? Und für das machen wir dann einen eigenen Podcast, weil da werden vielleicht Themen auftauchen, die für das manchen dann, überraschend sind, yeah. was alles gute Orientierung beeinflusst und was man eigentlich alles machen kann, damit genau die Nutzen, über die wir heute gesprochen haben, wirklich aktiv werden können.
0: Dann mehr Informationen zu dem Thema. Ich hoffe, es war jetzt ausführlich besprochen. Könnt ihr aus den Shownotes entnehmen. Schickt uns auch gerne Feedback, Vorschläge, Wünsche, Anregungen mit einem E-Mail an podcast.geraumt.com. Schaut auch gerne auf unsere Website www.geraumt.com. Da findet ihr auch alle Folgen dieses Podcasts. Alles Gute weiterhin. Schönen Tag. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und vielleicht auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich sage Adieu. Servus.